1: 大家好，我是才，我是鼠，用耳朵听的方式来认识一本好书，欢迎收听《夯番薯听书》第一集。哎，今天的收感好像不太一样。没错，这是《夯番薯说书》系列的全新企划。要带大家用听的方式来阅读一本好书，大家只要按下播放键后，就可以继续忙手边的工作、通勤或是睡前舒服的倒在床上听。对了 ，Podcast 音版也会同步上架哦。
0: 这个系列和夯番薯看书最大的不同，就是每一集我们会挑选一本好书，用书摘的方式阅读其中一个小篇幅，最后也会再用讨论的
1: 方式分享我们自己的读后心得、观点，还有这本书的看点。我们今天要介绍的书啊，我觉得很适合拿来当。叫做《韩番薯听书》的第一集开场，这是由韩国最大阅读网站 Ocean、awesome、People 创办人刘根龙所著作的《一日一行动的奇迹》这本书，号称是韩国版的《原子习惯》。作者在年轻的时候啊，是个到处惹事的飙车族，不止课业成绩不理想，还时常进出警察局。只要他进入军营啊，遇到了一个
0: 和他完全不同世界的名校生，发现自己除了年纪和对方相同啊，其他各方面自己都不如他，因此产生了强烈的自卑感，开始想要做出一些改变。于是他问了对方啊，要怎么样才能变成一个优秀的人？对方
1: 回答他，想要自我启发，就要多看书。所以作者开始在书里面寻找改变的答案，从一天规定自己勉强读十页书，到一年可以读完五百二十本书，最后还透过阅读彻底翻转了自己的人生。而这个巨大的变化，更让他发现，每天其实只要一点小小的行动，持之以恒的去实践，就能实现自己想要的未来。我们今天就来分享作者在第四章《一日一行动培养好习惯》
0: 里面写到有助实践的阅读法。
1: 根据不同的目标，便有相应的阅读习惯。如果询问一个把书当成安眠药、习惯睡前阅读的人，他的阅读习惯如何？他可能会回答说：“我习惯洗好澡，换上睡衣，打开小夜灯或小照明灯，躺在床上看书。”如果是一个对日常生活感到无聊难耐的人，一旦沉迷于武侠或科幻小说里，就会忘了时间，想一口气读完。如果是像这样子以消磨时间为目的来阅读的人，会觉得旁边如果有一包饼干或一杯咖啡，更是锦上添花吧。但是我的情况不同，我阅读是因为有助于改变人生。为了达到一读一行动的目的，我有如下的四种独门阅读法。第一，不是以时间，而是以书的目录来决定一天的阅读量。一天要阅读多少页呢？很多人都是以时间为标准来计划，规定自己一天看书一小时或两小时。但如此一来，就会发生各式各样的问题，往往会出现想赶紧将阅读从一天例行公事里解决掉的倾向，那就会变成以解决一本书为目标，书的内容则摆在其次。每本书都有各自的走向，而完整呈现这个脉络的就是目录。目录是指南针，告诉我们内容读到哪里要告一段落。无视目录的存在，走向就会在中途啪的中断。这个问题在次日阅读时会变得更加明显。当今天想从昨天读到的地方开始接下去继续阅读，因为不是从下一个段落，而是从段落的中间开始读起，很难立即掌握内容的脉络，必须重新阅读上下文才能掌握内容。说不定还得从该页第一行或该章开头部分重新读起。很多人书读了是读了，却没人在心中留下印象。我也犯过类似的错误。为了将这样的错误降到最低，就必须养成以内容、以目录为中心的阅读习惯。第二，以立体的方式阅读。如果不想囫囵吞枣的读完一本书，就必须最大限度的活用无感，也就是说，不止用眼睛读书，还要用手一起读。在书上划线是最基本的，还可以在重点处上色，也别忘了在书的空白处笔记。用手阅读就得有笔画线、重点上色、在空白处笔记，这三种情况都必须用到笔。配合不同的用途，准备好合适的笔，还能享受在文具世界中寻宝的乐趣。用各种不同颜色的荧光笔上色，用较粗的笔画线，感受笔尖的触感之际，也写下自己的想法，将单调的阅读改变成多样化的活动来进行。我个人比较偏向划线，划线对集中精神阅读有很大的帮助，就像进出作者的大脑一样，会拉近与书籍之间的距离，还能有种认真学习的感觉。至于颜色，我使用的种类很多，一点也不排斥书页变得花花绿绿的。看到想记住或想抄下来的内容，如果能用荧光笔上色的话，以后只要读取该部分，就能做出重点摘要。而且上色在视觉上也兼具提醒的效果。红色是难以理解的部分，蓝色是拍案叫绝的部分。像这样加以区分使用，效果便更加显著了。在
0: 空白处做笔记是一个重要的过程，就是在页边的空白处写下自己的想法。阅读时往往会出现疑问或有想法一闪而过，在空白处写笔记啊，就是抓住那些想法记录下来。在这,这个过程啊，也可以算是写书、写布洛格等文章产出的准备阶段。有时候只是罗列断断续续的单词，大部分顶多就是一两个句子而已。即便如此，只要能挑出关键字写成完整的句子啊，就能有条理的带出自己的想法。写下阅读一本书的开始和结束日期，也是一个很好的方法。记录日期本身就给人读完一本书的满足感。我读书超过十五年。还发现，在空白处笔记的其他好处。当我重新翻开以前读过的书，写在空白处的笔记，对于确认过去那段时间里我的想法发生了什么变化有很大的帮助。这不仅确认了我的成长，给了我更多的动力，也在看着笔记内容的同时，让我的想法有更进一步的发展。就像这样，阅读时，不管是摘要、疑问还是创意，如果能好好利用书籍的空白处。将这些想法整理下来，就能完全吸收书籍中的情报与知识。第三，把书摆在桌子上。我不是书架派，即使是读完的书啊，也依然放在书桌上。以前一直努力的想把读过的书整整齐齐的摆放在书架上，但后来发现这并不是好习惯。把书整齐的放在书架上，这个行为本身不是问题，但这本书却因此在我心里完全消失，这才是大问题。书要近在咫尺，才能让人不断的回想。并在如此回想的过程当中，将书的内容保存下来，成为长期记忆。如果书散放在各个角落，就会在不经意中一再看到该书的书名，不时想到该书的内容。如果没有余力把书再重读一次，至少也应该记住书名和作者吧。就算只记住书名和作者，日后在报章媒体只要一看到那个名字，也能马上认出来。就会想看看那位作者又写了些什么，进而扩展学习领域或掌握情报。第四，读完书要写心得，就算简单一点也没关系，写阅读日记也可以。很多以阅读法为题材的书籍都建议读完书之后要写后记。有人说这是为了要将读过的书化为己有，也有人说这是确认自己理解程度的过程，还有人在这个基础上进一步超越书籍本身，表示这是一个打造自己作品的过程。读后心得显然与体现有关，所以长度不拘，甚至不必为了阅读日记特意做笔记。如果有日记本，简单写在日记本也是不错。再强调一次，每天读一本书不是一种爱好，如果你想留下些什么，就需要有合适的原则。
1: 我觉得作者提到第二点啊，用立体的方式来阅读啊，那我想到以前我在准备那个差大转学考时候的读书的方式，嗯，因为我原本是工科嘛，机械科算是理工科，然后转到。大众传播算是文组的大众传播东西，对我来讲是个很陌生的东西。那我的方法就像作者在里面提到，第一次的阅读啊，就把它当做是很快速的浏览，了解一整本书它所有的脉络是什么。再读一遍的时候，就会找到里面啊有哪些地方是重点，或者说是看不懂的地方，然后就会特别划线啊，然后甚至是贴便利贴，把一些这一这一整页的重点写在上面。那之后再翻页的时候，就看到说哦，这一页的重点。是什么？先泛读再
0: 精读的这个过程啊，比较像是准备考试，或者说他是念公本的这种书、嗯，你知道吗？就是说这种攻读本的这种，就就你考试要考这些东西。可是，一般我们在念这种，比如说社会科学啊，或是一些比较休闲的书啊，比较少会做到这么仔细，除非你觉得那本书真的非常非常的重要。哦才会才会是说，呃，一读二读三读，然后先泛读，再精读，然后再做笔记，再贴贴贴贴。例如说，像跟着财叔学 FQ 有必要读吗？
1: <笑>对
0: 我，我觉得其他书应该，<笑>如果只是一个很简单的概念，大部分我都是读过一遍，然后会记几个重点。嗯，例如说，我现在能马上能一想起来，比如说，呃。有钱人想的跟你不一样
1: 。我想到一个，半导体不是只有护国神山，想投资真正的隐形英雄，力争上游就对了。国内首档锁定全球半导体上游设备与材料厂的 ETF， 中信上游半导体股票代号零零九四一，带你与科技王者中的王者同行，指导半导体核心财富。二月二十六到三月一号称王募集，申购速洽中国信托、投信与全台各大证券商。投资一定有风险，基金投资有赚有赔。申购前应详阅公开说明书
0: 。所以我现在能马上能一想起来，比如说，呃，有钱人想的跟你不一样。我想到一个重点，就是想法改变行动，行动导致结果，结果最后又会改变你的想法，所以它是一个循环、哦。我只要记住这件事情就好，因为这件事情就是这本书里面最重要的核心跟重点、嗯。所以你要去改变你的想法的蓝图。他说了，那你去改变你的脑袋，不管他用什么方法，用念的啊，还是要怎么样啊，让你的。想法创造正面的循环跟流量，嗯，然后你就会一直不断的往目标自然的去前进，这样子，嗯，就
1: 是说像我刚刚举的那个是可能是以考试为目标，那你举的可能就是平常的阅读，那平常阅读可能就是比较重点是放在 output 的部分，就像刚刚做的第四点提到的，就是读完书之后要写心得，嗯，那其实他就透过自己的思考逻辑的方式，换一个方式把东西产出出来。那其实我觉得一本书看完之后啊，可以记得三个重点啊，就已经很了不起了。对对、啊，所以会建议说，大家在读完书之后，不要说读完之后就把它丢掉了。嗯，那丢掉，其实你就忘了，很容易就忘了刚刚里面到底讲了一些什么。那可以试着把书合起来，然后自己静下心来，然后写出三个你记得的，觉得书里面重要的重点，最有用的东西、嗯。就
0: 是说这本书看完了，花了这么多时间，花了两三百块。那你最后到底留下了什么？是对你最有帮助的、嗯，可以一辈子收用。我觉得那个就是这一本书花了两三百块跟好几个小时产生的最重要的东西。嗯、比如说像他刚才在讲说，哎、欸，我一年看五百二十本，或是有人看一年可能看一千本，我其实都觉得说，<笑>其实看书不需要流于数字之争，不是看数字越多啊,啊，好像厉害呀、哦。那个谁谁谁一一年可以看多少本书，那不是重点的，应该是说你看一本书可以得到很多东西跟。你看一千本书，但是没得到什么东西，哪一个比较好
1: 、啊？就是自己到底吸收了多少啦？嗯、不是说啊，看完就是记这个啊，我挑战五百二十本成功这样子。是啊，对啊。但是那如果是柴鼠，那本书就要一直不
0: 断的看，对<笑>，因为你要忘,<笑>忘记本一笔是什么意思啊，五家禁止笔是什么意思啊
1: ，<笑>啊，对不对？啊，三步只要来看
0: 一下啊，呃，定时定额有什么缺点啊，什么之类的、啊。那那
1: 个真的很难说。看完之后合起来，然后写只写三个重点呢。
0: 这我们的书就比较像是教科书，你知道吗？啊，对，对就是为了考试而准备。对对对，连三补时就是会忘记定存怎么算的，然后就要回来看一下这样子。嗯，对
1: 。那其实我觉得作者还提到一个重点是说。要透过自己可以接受的改变的一个程度，每天做一点点的行动，嗯、时间久了就会有很大的改变。那我觉得很多时候我们会遇到一个问题，是大部分我们立了目标之后，就想要一步登天。一开始想说啊，我要开始来做运动，然后就设定一个目标，就是说做一百下的伏地挺身。嗯，那其实这样会有一个问题，就是说你不只是可能会因为你之前都没有运动，所以有可能会不小心受伤，一下子做太多了、嗯。然后第二个是说，因为它太难去。持之以恒的去做它，所以一下就容易放弃，对，很容易就拜途而废了。嗯、所以做的是说，最好是按照自己的节奏跟步调来来去做调整。例如说，我改成一天我只要其实做五下就好了，然后再慢慢的、慢慢的加上去。嗯它其实就是原子习惯的概念啦，每天累
0: 积一点点一点点，每天的累积一点点的进步，都是根据前一天的基础在往上做进步、嗯，所以它就有一个复利的概念，一直不断的往上加成，所以后面的
1: 力量累积的力量就会变得越来越大，越越大这样子的、嗯啊。所以它其实就是时间的复利啊，不只是用在投资上面诶，其实用在这种习惯的建立上面，其实也是蛮有效果的。刚才讲到这个健身这个部分呢，其实也有很多我们平
0: 常自己在健身房里面观察、啊，我很喜欢在健身房里面看别人的行为，<笑>就是很多人喜欢做很重，<笑>然后在那边用很多下，然后这边呃硬操这样子啊。我发现其实我自己我自己健身到后来啊，在做运动的时候，我发现你做十下，把它做得很彻底，然后把肌肉刺激的很深。绝对会比你做一百下，然后每一下都随便乱做，然后姿势都不对来的有效、欸。哎，就我我后来会变成是说，我宁愿每一下都慢慢做，做到位，然后把肌肉的伸展啊刺激到最大的强度，这样的效果会来的。你、欸、哎，做做一次做几十下、几百下，然后做的很快，好像看起来很厉害，这样效果来的好、
1: 欸。其实就跟刚刚讲的原理是一样啊,啊，就跟读书一样，你是要。一年读一千多本，还是说要把每一本都好好的读完，然后了解记得里面的内容对，然后甚至可以把这些书里面。记下来那种实践在你的生活里面去改变你的生活，要带走一点东西、啊。對對,对对对，不要浪费时间，不要留意，就像你刚刚讲，就是数字上面的计算。对啊，所以我看完这一本书之后，我觉得这本书比较像是原子习惯的实践版，因为作者他是用他自己亲身经历的故事来去讲他整个时间这个原子习惯的时候遇到的一些瓶颈，还有他怎么样子去解决，所以还蛮推荐给大家看看的。阅、嗯、读是投资自己最简
0: 单的方式，尤其是像。现在疫情期间啊，大家待在家里时间变多了，可以替自己设定一个读书的计划。就算一开始先每天读个五页十页都没关系，总是要
1: 有个开始才会有所改变嘛。以上就是这一集夯番薯听书的分享，希望你会喜欢。如果对这本书有兴趣啊，可以去书店翻翻看这本由方志出版社出版、刘耕龙所著作的《一日一行动的奇迹》哦。如果有什么建议和想法，也欢迎在留言处和大家分享。我们是财鼠，我们推广阅读，夯番薯听书，我们下集见，拜拜。拜拜
0: Bye. 直到他进进入军营，好难念。进入军营，直到他进入了军营啊，遇到了和他，直到了他，哎，直到他进入，直到，
1: <笑>直到他进入军营，有什么很难念的<笑><笑>等？等一下，等下。
0: 直到他，直到他进入，直
1: 到他进入了军营啊！<笑>我麻了！ <Yeah> .